0: Vamos con el kilómetro 42. Sigue Joseba, está Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
1: Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Madre mía, después de lo que ha dicho Siro, ya podemos mantener el ritmo, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, hay,
2: hay que, que mantenerlo muy alto.
0: Lo que pasa es que hoy Ay, empezamos un bajonazo, con eh. un bajón tremendo. Yo, ayer, de verdad, fue de las noticias que más me impactó de todas las que he leído últimamente. La muerte de estos 21 atletas en la carrera... Muchos de ellos vena. de élite, ¿eh? De Muchos de ellos de expertos eh, claro, en yo, China. yo cuando leí la noticia... No, no sabía lo que había pasado. No sé si, si, si se habrá desprendido un puente o, o sea, decir, un como, rayo un o algo. ¿Cómo sucedió para que veintiún corredores fallecieran ayer en una carrera en China? ¿Qué pasó?
1: Bueno, ha sido algo algo increíble, o sea, ni tú ni nadie, yo creo, jamás había ocurrido una cosa de este tipo, ¿no? Y, y como tú, todos nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Pues desgraciadamente que 21 personas fallezcan una carrera que tenía 172 participantes, un, una prueba que se que se hacía en, en China, un ultra de 100 kilómetros, y, y son las carreras que hacemos muchas personas normales, o sea, es un, un ultra, una, una carrera en la que vas, que no tiene mucha gente, una carrera que tiene, pues eso, su señalización, que te dice dicen un, un desnivel que tiene, que tienes que llevar un material obligatorio y, y de repente las condiciones meteorológicas, por lo que yo he ido pues eh, escuchando, ¿no? de lo que se ha dicho, en principio no eran tan malas. Lo que ocurre es que se pone salen con sol, más o menos, y de repente hay un bajón terrible de temperaturas, hay granizo, una lluvia helada y muchísimo viento, y eso hace que, que bueno, que la gente entre en hipotermia, eh, se empieza, la carrera se paraliza. Eh, mucha gente queda se pierde, lógicamente intentando guarecerse de, de esas temperaturas tan extremas, y claro, transcurre mucho tiempo, la organización para la competición, pone a más de 700 personas a, a buscar, y claro, en ese transcurso pues hay 21 fallecidos, y bueno, y, y la pregunta es ¿por qué ha sucedido? Lógicamente, una carrera de organización tiene que estar pendiente de, de lo que va a suceder, eh, y sobre todo los participantes tienen que estar eh, preparados y llevar en... en esa ropa necesaria para momentos que te puedes encontrar, ¿no? Esas bajas de temperatura, que en estos casos eran de cero grados, había desnivel, era una zona un poquito técnica y complicada, que lógicamente si, si no vas corriendo, tu cuerpo baja mucho la temperatura y hace que, que se haya producido esta, esta tragedia, que me parece una tragedia más cuando son pruebas que las hace pues, muchas personas normales, ¿no? Esas son las que hago yo pues últimamente, ¿no? Y, y ha, ha sido un mazazo porque yo jamás había visto... Vamos, no había visto una noticia de este tipo ni, ni cómo ha ocurrido, ha sido a, algo tremendo, algo tremendo.
2: Es que estamos hablando de una zona que es muy proclive también a que haya muchas eh, inclemencias climatológicas, pero por lo visto estaba anunciado que se iba a producir un bajón y fue en concreto entre, entre el kilómetro 20 y el, y el 31. La organización ha argumentado que advirtió a los corredores que llevaran ropa ropa de repuesto y ropa de abrigo, por si acaso, por si era verdad que esa previsión al final se cumplía y era ese bajón tan espectacular de temperaturas. Y explica que la mayoría de los corredores decidieron no hacerlo, porque evidentemente si tú tienes que llevar ropa y tienes que llevar algún elemento externo, eso te dificulta más la, a la hora de correr.
1: Sí, pero esto, Joseba, que, que lo estás diciendo, lógicamente, cuando hay una carrera de este tipo, siempre te dicen, oye, eh, es recomendable llevar una tercera capa, una segunda capa, es recomendable, pero es obligatorio llevar al menos una o dos. O sea, que yo creo que en este caso la organización es la que tiene que velar por la seguridad de los participantes. Lógicamente, no lo puede dejar a tu libre albedrío. Porque, ¿qué ocurre? Que la gente que va compitiendo, pues en cabeza lo que trata de ir es con la menor ropa posible o ajustar un poquito más a, a, a la ligereza. Es decir, si puedes llevar una prenda que pesa 150 gramos, va a llevar esa antes de que llevar una de 300 gramos que, que al final va a ser más peso que va a llevar y, y lógicamente si la organización se lo permite, pues pues lo hace. Al final últimamente la tendencia es que la gente vaya lo más ligera posible y hay otras organizaciones que se preocupan muy mucho de que los atletas pues cumplan con ese protocolo, ¿no? Pero yo creo que no te lo pueden dejar a tu libre albedrío y lógicamente cuando te puedes encontrar con, con este tipo de temperaturas, la montaña es muy traicionera, o sea, no te puedes eh, dejar ahí de no, O sea, que yo creo que, que en este caso la organización tenía que haber aplicado mucho más tasativamente las normas y, lógicamente, intentando eh, prever que puede ocurrir una, un descenso de temperaturas, obligar a los deportistas a llevar ese, ese lastre, no, que al final significa poder sobrevivir en, en, en caso de que puedas tener en un momento como, Ahora, como pasó.
0: el momento de, de, de ir a, a, a allí ir encontrándote cadáveres... Bueno, pero es que
2: fíjate lo dramático que puede llegar a ser el asunto, que han encontrado cadáveres abrazados. O sea, era tal el frío, era para, tal para, la hipotermia para, para, para darse, darse calor darse unos calor. a otros, se abrazaban verdad, y algunos qué, murieron qué, abrazados qué a otros. ¿Qué
0: situación, qué situación, lo más horrible que hemos contado en el kilómetro 42? Sin duda luego, alguna. Con mucha diferencia. verdad no. nunca contemos nada que se le parezca. ¿eh? Descansen en paz estos 21 atletas en, en esta carrera. En... E insisto
2: que no eran populares, o sea, algunos sí habría, pero había sí. gente, Chema, tú conoces sí, algunos sí, nombres que eran auténticos expertos en las carreras Gianli, de o sea,
1: Había un corredor también eh, paralímpico, ¿no? Y estaba el mejor corredor de, de ultra chinos Yan Li, o sea, que, que estamos ante gente que había ganado tres veces esa competición y, y lógicamente, claro, yo nunca me, había, eh, nunca me había pasado, ¿no? Porque, lógicamente, yo voy a, co a, cuando voy a competir, incluso, si os acordáis, cuando estuve corriendo en Costa Rica, hubo sí, un día vez, sí. que nos dijeron, hay una, una amenaza alerta amarilla y lógicamente la, la carrera se suspendió, no porque eh, no, se pudiera haber corrido, o sea que posiblemente hubiéramos corrido, pero lógicamente hab había algún riesgo de que pudiera ocurrir algo y yo creo que, que en este caso tiene que ser dramático o sea y sobre todo la gente que, que estuvo perdida durante mucho tiempo hasta que dieron con ellos a un dispositivo de, entre 700 personas al principio y luego 1200 personas para intentar rescatar a, esa, a esas 150 personas que al final dieron con ella ¿no? pero lógicamente un drama y, y bueno ver a la gente pues eso en pantalón corto como iban y, y cómo ese descenso exceso de, de temperatura esa lluvia ese granizo pues hizo pues mira que, que se produjera esta, esta esta noticia que, que vamos que hemos alucinado toda la gente del mundo de, del trail, el mundo del deporte en general y que ha sido algo, algo tremendo.
2: Bueno, vamos a darle otro otro aire al, al kilómetro, hablando de Mohamed Katir. Que, que vaya pinta tiene este, este atleta, Chemita.
1: Bueno, ha sido impresionante. No sé si habéis visto la primera prueba de la Diamond League, que ha sí. sido en Gaze Heat. Eh, ha sido increíble para mí la, la noticia. Ya lo hablamos la semana pasada, que había corrido Katir en 3.33, en 1.500, que hizo mínima para, para esos Juegos Olímpicos en la prueba de 1.500. Pero aquí eh, ha corrido el 5.000, en unas condiciones de, de lluvia, hubo grados, con nada, un tiempo horrible para, para correr. Eh, él la gritaba 13.50 y se marcó una última vuelta de 55 segundos para conseguir la, la victoria, que acabó en, en 13 minutos 8 segundos, que es mínima también olímpica en, en 5.000 y está llamado a ser con 23 añitos eh, ojito para, para los Juegos, una de las grandes, grandes bazas españolas, y otra imagen de que no sé si lo visteis también, que a mí me bueno Duplantis, que es el, el, el gran dominador de la pética que después de 23 victorias eh, perdió esa imbatividad de manos de de, kendis, de, de en, en 5.74 y era curioso ver cómo estaba lloviendo y uno le sujetaba el paraguas a, al otro mientras estaba esperando para saltar o sea que, que fue bonito ver como rivales eh, rivales eh, que, que son eh, el último había sido kendis el que había vencido en, en Doha a a Duplantis, o sea, que había sido en el 19 la única vez que la habían ganado y 23 victorias de forma consecutiva hasta, hasta uh -huh. ayer, ¿no? Y luego también hubo Ignacio Fontes que quedó cuarto, Dani Arce quinto... Y, y, bueno, y Eusebio Cáceres que hizo 8-4, o sea, le hemos vuelto a haber saltar por encima de los 8 metros. Eusebio es un, es un chico que siempre esperamos mucho de él y, y bueno, que ha empezado así. Y no sé si habéis visto cómo eh, se iniciaba lo que se llama The Final Three, que es una en, en la longi, en el triple, en el peso, la jabalina, del disco. Eh, la World Athletics ha sacado una nueva forma de competir, que es que solo pueden hacer el, el último salto, el, el último lanzamiento, los tres mejores. Entonces, eh, dura, lo que pasa al, al principio ¿no? es simplemente para clasificarse y todo se, se soluciona en, en, el, en el último intento. O sea que esto que no acaba de convencer a todo el mundo ya se ha puesto en práctica en esta primera edición de, de la Diamond League, que no sé si sí. lo habéis oído o, no, o qué no, os No, sabía, no, no sabía.
0: Noticia, primero en copio nos los das aquí. No, día, pues otra forma de... Imagínate,
1: por... haces cinco saltos y, y, y estás entre los tres primeros y resulta que en el último... Eh, Solo pasan tres que han hecho lo, eh, durante esos cinco primeros intentos. Eh, el sexto solo hace los tres mejores, pero se decide todo en ese último, en el sexto salto, o sea que... Sí, una una hecho... final a tres. Sí, pero es un poquito, bueno, aquí hay de... opiniones de todo tipo, y esto es un poquito nuevo, ya sabéis que la Guraletti está intentando ir variando, innovando, y aquí en esto, por hacerlo más espectacular, muchas veces condiciona que pueda sí. ganar alguien que no ha hecho, haya hecho el mejor salto, o el mejor lanzamiento, y de momento está en longitud, triple peso, jabalina y disco, así que muchas cosas en la de y luego...
0: que... Sí, perdón.
1: No, no, y Yulimar Rojas, que en Andújar pues que volvió a saltar 15.43 a escasos 7 centímetros de, del récord del mundo y segunda mejor marca de,
0: de, de la historia siempre o sea que está que se sale siempre tienes que responder chema muy rápido a estas preguntas pues vamos vamos allá muy vamos rápido. allá eh, más que rápido corto eh, diferencias entre series y farley cómo recuperar cada una de ellas bueno eh, la gran diferencia es que mientras las series hay una pausa
1: totalmente pasiva que no haces nada puedes parar del todo en el farle la, la, la recuperación es activa es decir sigues corriendo o sea principalmente el eh, indicado para periodos genéricos y las series más cua, para periodos más específicos cuando te estás acercando a, a la prueba, al objetivo
2: ¿Cómo es, Me va a hacer una pregunta muy interesante ¿eh? ¿Cómo caes si tropiezas? Esto es una cosa rara. O sea,
1: eh, a puedas? lo mejor puede ir... Ya, sí. pero a lo mejor
2: hay alguna forma de minimizar los daños.
1: No, esto pasa en el judo, que te caes hay una forma de caer. Normalmente sí, corriendo. metiendo el hombro y tal y dando sí, la vuelta eh tal. Pues desgraciadamente, mira, yo hay veces que he apoyado la mano y una vez me tuvieron que poner clavos al apoyar la mano. O sea, que yo creo que en función de lo ágil que seas te puedes levantar o caes un poquito mejor. A mí me pasa lo <risa> mismo, que soy un o. tronco, que soy rígido, me caigo y para levantarme necesito una grúa sí. O sea, que eso ya es cuestión de cada uno y como, como esté de su agilidad. Su agilidad, su elasticidad y su flexibilidad.
0: ¿Qué piensas del entreno polarizado? ¿Qué es el entreno polarizado? Bueno, pues el
1: entreno polarizado es. Eh, no ¿Con, sé un, si ¿con oído? un polar? No, bueno, también no estaría mal utilizar un polar, que eso nunca, nunca viene mal. No, Pero se trata de entrenar eh, o muy suave o de forma muy intensa. Es decir, eh, eh, alguna vez hemos hablado de entrenar un 80%, que hay entrenadores que hablan de pues, que lo que hacemos muy despacio lo hagamos despacio y lo que, hace, lo que hacemos de forma intensa que lo hagamos muy intenso. De tal manera que si nuestro entrenamiento es un 100%, el 80% lo tenemos que hacer de la forma más suave y un 20% de la forma más intensa. Por eso se habla de entrenamiento polarizado. Y que el, el, los entrenamientos en, en en el medio de esos umbrales que sean solo cuando estamos hablando de, de una transición con lo cual es una forma de entrenar diferente que dicen que según los estudios que hay mejoras que gente que mejora con este tipo de entrenamiento a lo mejor un 5% y con un entrenamiento un poquito más convencional, eh, centrado más en los umbrales se mejora un 3 y pico así que yo creo al final es un método más una forma más de entrenar que, y luego lo, lo que se trata yo creo que es del propio deportista que tengas en, en, en tus manos no para intentar sacar sí. lo mejor de él, o sea que al final son métodos eh, polarizados 80-20 80 de forma más suave y un 20% de forma intensa. Por eso habla de, de esos dos eh, polos supuestos.
0: Semita, ¿no? muchas gracias. Buenas noches. Adiós, Joseba. Hasta mañana, chao.